0: linea va subito a Pierluigi Pellegrini.
1: Grazie al grande Federico Dottor Borseri, saldamente assiso sull'altura di Comando di Legge Tecnica e gli applausi vanno alla sigla di questa trasmissione che è e eh, sapete non è finita che è naturalmente oltre la pagina di Radio Libertà Allora non tocco, io sono da remoto perché sono un eroe, vero? Nonostante le indicibili sofferenze che mi hanno colpito ferocemente, le articolazioni inferiori sono qui a disposizione dello spettabile desimio pubblico di Radio Libertà. Seriamente, invece, parleremo. Non è casuale questo inizio, <ride> ma riuscito di spettacolarizzazione, perché parleremo di un personaggio dello spettacolo che è scomparso recentemente e che, forse esagero, ha superato nelle celebrazioni, nelle commemorazioni, eh, addirittura forse quelle di Papa Ratzinger. Perché in Italia, lo sappiamo, non puoi parlare male del Presidente della Repubblica, della mamma, non puoi parlare male del Presidente della Repubblica quando è eletto dal PD, altrimenti con Cossiga si poteva ma da quella volta sono tutti eletti al PD. E non puoi parlare male del Papa, soprattutto se dice cose che sono care a Jedi, al gruppo Jedi e al PD. L'altro era l'ultimo, era Maurizio Costanzo. Eppure, 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 ci sono situazioni che eh, dimostrano il contrario. Ci sono i falsi magri e ci sono anche i falsi buoni. Avremo Davide Rondoni dopo le 11.00, per parlare di quello che a lui è accaduto, poeta, scrittore, giornalista, una sua editoriale, credo fosse il 2009, lui aveva scritto il 2006, 2009 in occasione della uh, laurea uh, ad honorum in giornalismo, rilasciata dalla IUM di Milano a Maurizio Costanzo, lui scrisse un un articolo critico disse e si è sempre occupato di spettacolo, di ballerine, di calciatori. Cioè, non è sembrato, non sembrava un lavoro giornalistico quello di Maurizio Costanzo, bensì nel mondo dello spettacolo. Maglie ne incolse. Il direttore del Tempo, che se i fatti sono caduti nel 2006 doveva essere eh, Gaetano Pedulla, ma non credo, nel 2009, credo si sono successi, poi lo chiederemo lui nel preciso, prese le distanze... Quando un direttore prende le distanze da quello che è apparso sul suo giornale c'è qualcosa che proprio non ha funzionato, non funziona. E poi una lettera molto sprezzante, molto eh, dal marchese del Grillo, restando a Roma, nei confronti di Davide Rondoni. Prima però invece, eh dai, cominciamo col bello, cominciamo da avere con qualcosa di fantastico, scintillante, fuochi artificiali di lui. Di, del grande del grandissimo Benito Franco Giuseppe Jacovitti. Allora, ieri cadeva il centenario della sua nascita al Maxi Museo delle Arti del XXI secolo, del, del XI secolo, dell'IV secolo eh, di Roma. È stata celebrata la sua memoria. È stato presentato il volume Cento eh, anni eh, con, eh, con Iacovitti. Cento anni di Iacoviti e ho letto 100 anni di Benito Jacoviti e poi ho letto ottobre verrà aperta la mostra antologica. Tantissime cose da dire. Chi vi parla, eh, un anno ha avuto anche il Diario Vit. Ho scoperto che il diario Vit vendeva fino a 3 milioni di copie, perché certe volte mi sembra che se vi chiedo qual è il vostro autore di fumetti, anche se non era un, un vero e proprio fumettista, anche sì, dai. Eh, magari fate dei nomi, facciamo dei nomi più o meno alti, più o meno. Però, se cosa vi chiedo cosa pensavate, cosa pensate di Jacovitti? È tutto un no di meraviglia, meraviglioso, fantastico, stupendo. Indimenticabile, ma forse anche unico, singolare, speciale sotto tutti i punti di vista. Eh, chi più di Edgardo Colabelli che è fondatore dello Iacoviti Club e della Casa Museo Benito Iacoviti, chi più di lui, e che è curatore del libro Cento anni di Benito Iacoviti. Chi eh, meglio di lui può parlarci di questa figura meravigliosa, eh, incredibile, eh, di chi più di lui, lo abbiamo scusate, lo abbiamo in linea eh, al telefono, allora lo saluto, benvenuto e grazie a Edgardo Colabelli, benvenuto Edgardo.
2: Buongiorno a te e a tutti i radiosportatori. Ecco, allora, da
1: dove cominciamo? So, si, si può cominciare dappertutto?
2: Beh, magari, vista la vostra collocazione geografica, parliamo anche del rapporto che aveva Iacovitti con eh, Milano, perché lui è stato al fiere per un, oltre un decennio del, del giorno, che è un quotidiano diciamo, famoso nel, credo, nella vostra... Nella vostra città e nella vostra regione. Eh, grazie al contatto che ebbe all'epoca con Enrico Mattei, fondatore dell'Eni e anche del quotidiano Il Giorno, ha, ha lietato generazioni di, di lettori con eh, il soggiorno dei ragazzi dove ha esordito Cocco Bill che è il personaggio di maggiore successo di Iacovitti. Eh, grazie a a questa partecipazione eh, praticamente la tiratura del giornale nel giorno in cui usciva il giorno dei ragazzi praticamente raddoppiava quindi è stato il primo inserto eh, per giornali, poi è stato copiato da praticamente tutti i, i concorrenti del giorno e ognuno si è inventato qualcosa per aglietare i propri lettori con allegati supplementi ancora oggi ci sono i supplementi vari che sono nei vari quotidiani che cercano di conquistare il maggior numero di lettori possibile quindi Iacovic è stato l'antenesiano di, di, di questo settore e in pratica con il suo contributo ha, ha fatto esplodere eh, il fumetto umoristico nel, nel periodo degli anni 50.
1: Eh, eh, ti ringrazio, comunque per fortuna noi siamo anche diffusione nazionale anche sul canale televisivo. Perché per questa premessa? Perché credo che Iacoviti sia... Eh, trasversale, io oserei dire anche universale, e volevo chiederti, è è brutto, però io sono un affamato, sono un curioso di fumetti, non ci sono paragoni, non mi ha lasciato eredi, non c'è nessuno, tra anche i grandissimi come lui del passato, ti viene in mente qualcuno? I suoi giochi grafici mi fanno venire in mente Tex Avery? anche se poi lì facevano cartoni animati, perché è anche difficile trovare qualcuno che avesse i salami con le gambe, i pesci con le ali e poi la risca di pesce che era il suo soprannome perché da giovane era alto e magro e lo chiamavano risca di pesce, questo riempire e poi i giochi sui non nonsense, sui doppi sensi, Signora Guardia, signorina, prego. Questa è, è, stato, è stato fulminante quando ero bambino. Ho visto, pensa, sono passati secoli da quella volta. Ogni tanto rido da solo perché mi viene in mente: signora Guardia, signorina, prego. È fantastico. Cioè, c'erano anche invenzioni linguistiche che si sposavano, si amalgamavano in maniera perfetta con, con, secoli, con questo segno che era morbido, ma anche sorprendente, stupefacente, proprio imprevedibile.
2: Ma era stupefacente come nasceva questo, questo, suo, questo suo segno, questo suo modo di fare fumetto. cioè, Lui è stato unico, secondo me, nel, nel panorama mondiale del fumetto, perché praticamente era l'unico a lavorare, senza testo, senza sceneggiatura, cioè lui andava direttamente a braccio, iniziava, come diceva lui, con un titolo geneio, che ne so, Poco Billy in Canada. Quindi una cosa che poteva comprendere tutto lo scibile eh, umano. E iniziava la sua avventura e non sapeva come andava a finire. Infatti lui che faceva? Andava avanti per 20-25 tavole o pagine e poi alla fine, quando arrivava verso le ultime 6-7 tavole, sapeva che doveva chiudere e quindi poi chiudeva la storia facendola poi finire. Questo modo di lavorare che naturalmente farebbe inorridire tutti quanti i tecnici del fumetto perché chiaramente i vari eh, scrittori, sceneggiatori non saprebbero più che cosa fare lo poteva fare solo lui perché solo lui aveva questo tipo di mente che gli consentiva di fare questa, questa cosa e poi soprattutto non usava neanche la matita lui andava direttamente a penna cioè non usava quello che usano tutti i disegnatori cioè prima fai l'abbozzo a matita e dopo lo rifinisci o a penna o a pennello lui invece andava direttamente a penna e faceva un tratto che sembra unico ma il tratto non è unico perché lui utilizzava un pennino particolare sottilissimo, uno 0,1 mm quindi faceva un tratto sottilissimo e per ispezzarlo ci ripassava più volte, quindi se uno adesso prende una tavola originale di Jacovitti e prende una lente di ingrandimento, vedrà che su quel trattino di pochi centimetri ci sono centinaia di piccoli segnetti che tutti insieme poi formavano il tratto finale e quindi il lettore pensava che fosse un tratto unico. Questa è la, la, l'unicità di Jacovitti e la miticolosità di Jacovitti, perché se tu vedi tutti i disegni di Jacovitti sono forniti di ombreggiature, di retinature, Tutte fatte poi eh, rigorosamente a mano, mentre oggi si usano strumenti elettronici, computer per fare i disegni. Lui andava con la penna e il calamaio, neanche penne che esistevano anche all'epoca, tipo eh, rapido graf, eccetera, eccetera, che avevano un serbatoio dove mettere l'inchiostro in e quindi tu andavi più sicuro. Lui invece andava proprio a intingere il pennino nell'inchiostro con il calamaio eh, della china e quindi con quello lui poi utilizzava questo strumento per poter fare i suoi disegni. Ed è qualcosa di straordinario perché, eh, diciamo, è eh, a livello, facendo ovviamente le debite proporzioni di Leonardo da Vinci che usava la china rossa per fare i suoi disegni eh, meravigliosi, naturalmente Ma... disegni di tipo realistico, invece Giacometti lo usava per fare disegni di tipo comico o umoristico, come si voglia dire.
1: Riccardo, eh, eh, guarda che secondo me... Non è esagerato. Primo perché siamo comunque in Italia, poi perché lui ha frequentato la scuola d'arte di Firenze, ho letto, e questo non lo sapevo, dove, dove ha studiato, con, ha disegnato con Fellini e Zeffirelli, scusate se poco. E tu pensa che Karl Barks per Paperone si, si ispirò proprio ai disegni di Leonardo e quindi e di Michelangelo, proprio ha studiato agli uffizi a Firenze. E quindi perché... Cioè, io lo considero un gigante tanto più che ehm, Edgardo eh, Oreste del Buono no? insieme a Alberto Sordi e Federico Fellini ehm, ha meglio descritto l'Italia del Novecento e Goffredo Foffi, che è un critico fa- fantastico adesso l'ho perso un po' di vista uno dei grandi sociologi e antropologi della società italiana del secondo dopoguerra eh, e se, mi, ha, mi, mi colpisce questo perché adesso vedo che si tende un po' a tirarlo per la giacchetta, eh, Iacoviti. Noi siamo schierati politicamente e ci potrebbe anche far piacere, ci fa piacere, ma non è così, io non sarebbe onesto. Io mi ricordo le interviste. Se io dicessi che era un anarchico rischierei di essere fuorviante. Era libero, 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 lui sì, aveva talmente tanta forza, era talmente tanto bravo da essere libero, cioè dal, dal volare tre metri più in alto di noi comuni mortali senza farcelo pesare, perché poi i suoi disegni invece ci hanno regalato, ci regalano ancora adesso, sorrisi, stupore, guarda questo io sto mandando, no, tu, non so eh, se puoi guardare dalla tv, sto mandando un po' di, 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 di immagini su. purtroppo non è Sono... neanche
2: che è andato in televisione, quindi non ho non so il tv acceso, mi spiace non me l'hanno detto no. pensavo che fosse il... avevo chiesto se era solo audio e quindi mi hanno detto sì sì è per radio quindi pensavo che fosse
1: no, solo radio no, t- sì. no dovevo dirtelo io ma eh, sono giorni un po' di so, 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 solito lavoro in radio eccetera ma ho problemi sono un eroe che affronta eroicamente storicamente il dolore fisico e faccio il mio dovere comunque ho no, dei problemi all'articolazione inferiori eh, a ciacchi dell'età ma dicevo anche è, è, è questo che stupisce eh, quindi non anarchico, certo, lui ha lavorato, ha fatto delle campagne gratis per l'MSI, ma anche per Marco Pannella, tanto per capire. Ma era talmente, mi dà l'idea, tu che l'hai studiato proprio, l'avrei, l'avrei sicuramente conosciuto eh, è talmente libero da poter poi da, eh, darci, regalarci uno sguardo, eh, che attraverso la deformazione poi però ci riporta quello che, che siamo stati, quello che eravamo, quello che forse siamo ancora.
2: Dal eh, da punto, tra... da punto di vista politico Iacoviti era contro tutte le dittature, a cominciare da quella più sanguinaria, che era quella comunista naturalmente, perché quella che ha fatto poi più vittime eh, in assoluto, si parla di 500 milioni di, di vittime contro i 50 milioni del nazismo, e quindi lui era contro tutte queste dittature ed era anche contro la dittatura nazista perché come si è scritto nel libro fu imprigionato eh, per andare in un campo di, di concentramento poi per fortuna è riuscito a scappare in maniera fortuita, adesso non vi anticipo la storia perché magari così qualcuno potrà avere eh, la voglia di, di saperne di più e leggere il libro e soprattutto perché prima di questo lui venne invitato da, dal, dal regime all'epoca a, visitare, a fare una visita in Germania che c'era un convegno di illustratori solo che eh, quando poi arrivò in Germania insieme ad altri colleghi si scoprì che non volevano eh, che fossero presenti fumettisti come lui ma solo illustratori <coughs> generici <coughs> Scusate. e quindi eh, a questo punto lui che cosa fece? si mise a fare un giro per la città e arrivò anche a, farli, a visitare il campo di concentramento di quella città dove vide appunto gli orrori del campo di concentramento, questi poveri imprigionati, magri, denutriti eccetera eccetera e quindi da là capì che poi quest'altro tipo di regime era assolutamente da, eh, diciamo da, da contrastare e non volere e questo poi è dimostrato dal fatto che lui scrisse due bellissimi... Eh, fumetti, uno si intitolava Pippo il dittatore, dove c'è una parodia spassosissima di Hitler che lui lo fa eh, diventare Flit perché all'epoca era l'insetticida mm-hmm. che si usava in tutte le case il flit, e mm-hmm. quindi era una specie di, di, di insetticida questo dittatore che faceva le cose più assurde quindi tipo il grande dittatore di Chaplin a cui magari lui si sarà anche eh, ispirato, e poi un'altra bellissima storia è Pippo e la guerra, Pippo la pace dove appunto fa vedere questo, questo fatto delle, delle, delle guerre tra le persone che andrebbero sempre evitate. E quindi era contro tutti i tipi di dittatura. Però proprio per questo, siccome lui dileggiava sia la sinistra che la destra, <ride> su Linus venne contestato dagli da, da elettori di sinistra che non lo vollero, eh, diciamo, dai quei pochi che insomma, non apprezzavano la, la sua abilità, artistica, non eh, so, ne facevano semplicemente un fatto ideologico, ma fu anche minacciato dall'estrema destra che addirittura arrivò a, a chiamare a casa e a dirgli che eh, lui era contro diciamo, la, il fascismo e quindi era un nemico, invece lui gli rispose dicendo io mi chiamo Benito e dico eia eia la, la. <ride> quindi proprio per, per cercare di scoraggiare questi, questi millantatori che lo chiamavano al telefono. La cosa che più ci faceva piacere è vedere la gente che andava, i ragazzi, gli studenti andavano a scuola con lotta continua sotto il braccio e sotto l'altro braccio il diario Hit che era praticamente il suo marchio di fabbrica e la sua cosa più famosa, un diario scolastico che nei suoi 30 anni di attività ha venduto oltre 100 milioni di copie, quindi un, un diario che avevamo tutti noi studenti over 50 a scuola
1: assolutamente, un anno l'ho avuto anch'io mi ricordo quando c'erano le lezioni di matematica ridacchiavo sottovoce in silenzio eh, volevo aggiungere anche tanto erano gli anni in cui era contestato anche Battisti e ci stiamo quasi ritornando però volevo dirti anche talmente, mi ricordo uno degli ultimi volumi che ho comprato di Iacoviti è passato un po' di anni purtroppo ma lo rileggo quando capita talmente libero da prendere in giro anche il sesso, perché il Kamasultra è spassosissimo, cioè una cosa che può essere anche seria, importante, che, che è profonda, che è delicata, come il sesso, lui riesce a farti ridere in una maniera come solo lui naturalmente può riuscire a fare, ecco.
2: Ma diciamo che il Kamasultra è stata una delle sue esperienze eh, che forse coava da quando era ragazzo, perché... Pochi sanno che lui amava molto fare scherzi e ne faceva anche alle redazioni dei giornali, cioè faceva scherzi del tipo che inseriva all'interno delle vignette disegni poco diciamo, rassicuranti, cioè donne molto prosperose e anche scritte una volta addirittura il Vittorioso fu costretto a ristampare la copertina perché aveva fatto sulla copertina c'era il suo disegno poi a un certo punto lui aveva, fatto, aveva scritto «Abbasso il Papa» e però ha coperto con il libro solo che poi quando è andato in stampa per questione dei registri stampati è, è riapparsa questa scritta a basso il Papa e quindi cari, capirai il vittorioso dell'azione cattolica che scrive a basso il Papa sulla copertina del vittorioso non era possibile, hanno dovuto ristampare e l'hanno naturalmente molto ritarguito, ma lui se la cavava con una risata e da quel momento in poi tutte le volte che arrivavano le tavole di Iacovitti in redazione stavano là con la lente di ingrandimento per vedere se c'era qualche scherzo occulto all'interno delle stesse. Lui era un tipo molto molto gioviale, molto scherzoso, gli piaceva, diciamo, era un ragazzino mai, mai diciamo, cresciuto e quindi proprio questa, questa sua attitudine ad essere sempre giovane, sempre brillante, sempre attuale gli ha consentito di avere il successo che poi ha avuto nella vita e ha avuto con i suoi lettori, con i suoi appassionati e quindi il Kama Sultra era un po' una meta di raggiungimento però lui ha dichiarato a un certo punto che siccome le, 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 le posizioni non erano infinite aveva esaurito tutte quelle che poteva inventarsi <ride> e quindi ha detto forse è meglio che ritorna a fare fumetti normali nonostante il Kama Sultra gli sia costato sia la collaborazione sul diario IT che eh, non volevano naturalmente l'Azione Cattolica che facesse questa tipologia di disegni eh, a sfondo sessuale, quindi gli hanno fatto un out-out, o continui con noi, o, o, oppure o, smetti con il Kama Sultra, oppure fai il Kama Sultra, ma smetti con noi, lui naturalmente che era come dicevamo prima un anarchico di centro, cioè uno che non si faceva imporre nulla, ha detto va bene, eh, vorrà dire che non collaborerò più con voi, nonostante che poi questo provocasse per lui un grave danno economico, perché il diario Vitt gli consentiva da solo di poter sbarcare il lunario annuale perché gli davano all'epoca 30 milioni l'anno per farlo quindi la moglie quando lo seppe un po' si adombrò perché gli ha detto ma che fai Benito? Come facciamo qui ad andare avanti senza, senza il diario Vitti? Diceva ah, vedrai che in qualche modo ce la caveremo e di fatto poi se la cavarono tranquillamente addirittura poi lui, un paio d'anni dopo c'è un diario alternativo che si chiamava diario Iacovitti e quindi che ebbe più successo il diario Vitti chiuse e il diario Iacovitti invece continuò negli anni e eh era un tipo di. così, Era un tipo Scusami, che aveva le sue ragioni, eh, ti... che le, le manteneva e che cercava di farsi rispettare in questo mondo dove pochi ti rispettano.
1: Mi ricordo nelle interv- una curiosità così sfiziosa. Mi ricordo nelle interviste la presenza della moglie. Mi sembrava ci fosse proprio grande complicità. Mi sembrava per delle interviste, poi non so. Eh, c'era. ancora
2: che la moglie, lo sai, dopo quanto è morta la moglie, dalla notizia della morte del marito? No. Dopo due ore eh. la figlia è andata a casa gli ha detto guarda purtroppo papà non ce l'ha fatta perché lui ebbe un ictus lo portarono prima a una clinica vicino a casa perché lui per preoccuparsi del fatto che magari era lontano poi per la moglie era difficoltoso arrivare eccetera eccetera si fece ricora- ricoverare in un piccolo ospedale vicino a casa sua però là, evidentemente anche i medici non... Eh, Eh, non non seppero fronteggiare bene quest'ictus e ne ebbe un secondo, questa volta molto molto più grave e quindi poi fu portato eh, in un ospedale più grande romano eh, e quindi stava ricoverato là io pure lo sono andato a trovare nel reparto di animazione dove non si poteva però accedere purtroppo e quindi eh, dopo tre giorni lui purtroppo non ce la fece e venne meno e la figlia andò a casa e disse alla mamma guarda purtroppo papà non ce l'ha fatta e dice io adesso esco un attimo per fare le pratiche per il funerale, queste cose, quella, uscì, quando rientro a casa la mamma la trovo distesa sul divano, morta per un infarto, te mette il cuore in una retta allo strazio. E quindi per, per dirti che, in che tipo di simbioti vivessero, loro stavano praticamente a contatto H24, perché lui lavorava a casa, viveva a casa e non lasciava quasi mai la moglie se non raramente quando aveva qualche impegno di lavoro quando uscivo con qualche amico ma insomma cercavo sempre di limitare le uscite eh, tutte le settimane gli portava un mazzo di fiori e tutti i giorni una rosa quindi questo eh, era il rapporto che aveva con la moglie
1: ma quindi Edgardo eh, un grandissimo eccezionale artista ma anche un uomo speciale, unico anche come, come uomo eh, come uomo semplice non come artista incredibile anche una persona per veramente era, fuori classe. era
2: forse più grande, più grande come uomo che come artista ho detto tutto tu pensa che lui per esempio ha fatto tantissima beneficenza, uno pensa che Giacomitti ha fatto 140 campagne pubblicitarie, ha lavorato per tutti i maggiori giornali italiani e riviste italiane, era stato un uomo ricco. Invece lui non era ricco perché a parte che al denaro non dava importanza, ma poi ha fatto tantissima beneficenza, lui aveva il parroco là di zona. E lo veniva a trovare periodicamente perché c'erano dei ragazzi da aiutare per farli andare a scuola, sempre per cose naturalmente lecite. E lui ha aiutato tantissimi di questi ragazzi a una sola condizione, che non sapessero chi fosse il loro benefattore. Questo per evitare, dice, perché io non volevo che poi magari qualcuno mi venisse a trovare a casa e dire, ah, grazie, grazie. E lui queste cose non, non le apprezzava. Quindi lo faceva nel completo anonimato. E questo era Iacovitti, come per esempio era generosissimo, ha regalato migliaia di tavole di disegno a tutti i suoi appassionati. Chiunque lo andava a trovare a casa, anche solo per intervistarlo, non se ne andava via senza un disegno suo originale sotto il braccio.
1: E Purtroppo siamo Iacovici. arrivati alla, alla conclusione: eh, tutto torna comunque, talmente libero da non voler essere nemmeno prigioniero dei soldi. Stup- era cioè, bellissimo. Certo, certo. Eh, ma c'è anche...
2: un aneddoto molto carino: che non so se c'è tempo, te lo vorrei raccontare. Eh, mi raccontava sì, Iacoviti un giorno lo chiamò il direttore della Banca di Roma, perché lui era un cliente della Banca di Roma. Ti parlo degli anni '80, e gli si qui è arrivato un assegno, ma è scoperto.' E allora Iacovitti, col candore che lo contraddittiva sempre, gli rispose e, dice, e allora direttore come facciamo adesso, <ride> per dirti? E poi il direttore <ride> disse: dice, vabbè non si preoccupi Iacovitti, le do un fido provvisorio, lo, lo, lo paghiamo, poi naturalmente nel tempo lei rientrerà perché aveva naturalmente il giro dei, 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 dei ricompensi che gli arrivavano da tutte le altre collaborazioni, ma per dirti, cioè, era candido come un ragazzo e poi non aveva neanche la gestione del conto corrente quindi non sa- lui faceva gli assegni ma neanche sapeva se erano coperti o meno capisci? Eh. <ride> eh, pur-
1: purtroppo devo chiudere solo uh, uh, velocemente dove reperire 100 anni di Benito Iacoviti il volume ah, ma... commemorativo? Dove lo possiamo trovare?
2: La distribuzione solo alle fumetterie per un fatto specifico, perché il libro è in mille copie, se lo dessi a livello di tutte le librerie nazionali non potrei fornirle tutte, quindi invece con le fumetterie riusciamo ad essere più diciamo, disponibili, se qualcuno è interessato ad acquistarlo basta che guida, sicuramente in tutta Italia ce ne sono 500, quindi… E può tranquillamente andare in una fumetteria o lo trova disponibile o lo prenota e poi gli arriverà per, per tempo qualche giorno perché eh, abbiamo, stiamo ricevendo telefonate da tutta Italia per avere questo libro perché ha avuto un'esplosione mediatica eccezionale quindi neanche me l'aspettavo io eh, probabilmente le mille copie andranno esaurite ben presto magari ne faremo una seconda edizione se tutto va bene
1: eh, io invece ne, ne, ne ero assolutamente certo perché so quanto guarda anche in giro, sì, quando capita, magari con, anche con qualcuno più giovane di me, nomini Iacoviti e vai sul sicuro. È come eh, Mina e Lucio Battisti quando mandiamo le canzoni in radio, vai sul sicuro. E non ho detto poco Mina e Lucio Battisti e Iacoviti. Eh, dai, grazie dai, dai. a Ediardo Colabelli, grazie davvero e a rissentire magari a ottobre per perché ho letto appunto che ci sarà la mostra al Maxi.
2: Probabilmente a dicembre, eh, la, la mostra sarà dicem- da dicembre fino a febbraio dovrebbe essere, però le date ancora non sono precise perché come tutte le mostre di prima concludersi quella precedente e poi inizia la successiva, la devono preparare, siccome è un'antologica molto 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 grande, sarà una delle più belle mai fatte e dedicata a Iago Vitti, il giusto omaggio per i cent'anni, un grande artista, e invito tutti eh, coloro che sono appassionati o anche ammiratori ad andarla a visitare perché secondo me merita e si vede il lavoro che lui faceva su queste tavole che davvero eccezionali
1: grazie allora ancora una volta Edgardo Colabelli e grazie, grazie a risentirci a allora magari a fine anno eh, aggiorniamo, ci aggiorniamo di nuovo grazie, e grazie ancora e buona giornata e viva Iacovitti e viva Iacovitti sempre
0: Radio Libertà veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con Spirito Libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce è libera, senza filtri né censura
3: La tua radio Una telefonata per me? Uffo. And then, how you get to make it? I accept
0: la linea torna per Luigi Pellegrin eccoci
1: di nuovo qui Radio Libertà e allora c'è qualche problema con il prossimo ospite eventualmente nel caso spero che vada tutto bene perché l'ospite spiegava quando ci siamo accordati per l'intervista che avrebbe fatto possibile che sarebbe stato comunque in, in viaggio in spostamento tra taxi e treno quindi tra poco facciamo seguire la Lega e già che ci sono faccio anche i convenevoli formulaci, per ricordarvi che siete in simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 11.07 insieme al formidabile dottor Federico Borsari saldamente sulla trolla di comando in regia tecnica, entrambi sospesi a 277 metri sopra il livello del mare, temperature 22 gradi Centigradi sopra lo zero interna 13,3 invece quella esterna, 78% l'umidità, 997.9 millibar la pressione, l'abbraccio che rivolgo come sempre forte, 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 indirizzato dal signor Angelo Carmela Clotilde che esistono, ci sono e ci seguiscono pure. Ci seguono e ci seguiscono dal canale 252 del digitale televisivo terrestre. Naturalmente potete continuare, perché questa è una radiovisione, Radio Libertà è una radiovisione, chi sa buona Radio Libertà ha capo oltre cent'anni, meditate gente, meditate. Potete continuare comunque a farvi vincolare dall'agito suono digitale della Radio Dab, oppure a seguirci ovunque voi siate, eh, grazie all'applicazione applicazioni iOS Android, quindi... Con i tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, iPhone, uh, smartphone, uh, Alexa, accendi Radio Libertà. Passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Uh, credo che in questi giorni ci sia qualche uh, problema con YouTube, non è un problema tecnico, è un problema di natura geopolitica, diciamo così, ma forse siamo, non vorrei sbagliarmi. Ma se ci sono dei problemi, sappiate che sono di natura temporanea e non tecnica. se Poi siamo sempre. A disposizione su Twitch il uh, social di ultima generazione e la pagina, la meravigliosa pagina Facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net Se non c'è l'ospite allora direi che poss- possiamo uh, partire con Segui eh, la e Luigi abbiamo l'ospite. Ah, fantastico, fantastico. Allora, do il benvenuto e lo ringrazio perché so anche che è molto impegnato e si sta spostando. Davide Rondoni, poeta, giornalista, saggista. Benvenuto Rondoni, grazie per essere qui con noi.
4: Grazie, grazie.
1: Allora, con lei, Rondoni, parliamo di quello che è accaduto qualche anno fa. Eh, Diciamo, (ride) l'introduzione mia è, ci sono i falsi magri ma ci sono anche i falsi buoni e in Italia... (ride) Alcune cose non si possono toccare, la mamma, il Papa, se dice cose che sono care a una certa parte politica, altrimenti non va bene, il Presidente della Repubblica se è eletto da una certa parte politica, è Maurizio Costanzo. Lei alcuni anni fa sulle pagine del tempo eh, scrisse un articolo con 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 delle osservazioni, peraltro mi sembrano oggettive, in occasione dell'attribuzione del della laurea in giornalismo d'onorem da parte degli Uium di Milano e spiegò insomma che uno che si occupa di nani, ballerine eccetera eccetera non è un'attività giornalistica ma più di spettacolo ma gliene incolse. Tra l'altro una cosa poi se le vuol dircelo in pubblico chi è stato il direttore che ha preso le distanze non ho tantissima esperienza con, la, con i giornali, però so che se un direttore prende le distanze da quello che lui stesso ha pubblicato è proprio qualcosa che non succede, non deve succedere. E Maurizio Costanzo, molto spocchioso, molto eh, fu, diciamo, l'attaccò in una maniera che, che probabilmente ha rivelato quello che fondamentalmente era. Eppure la settimana scorsa abbiamo visto commemorazioni che forse neanche Papa Ratzinger ha avuto. E' il che hai potuto dire. Ho parlato troppo, lei la parola Davide.
4: Guardi, tanto la ringrazio del, dello spazio negato. No, ma l'episodio fu un episodio piccolo, se io pubblicai sul tempo un articoletto dove mi sembrava che il Costanzo Show come modo di rappresentare la società, dove appunto al malato di tumore a fianchi Platinetta, Platinetta a fianchi il politico, al politico a fianchi la ballerina, la ballerina a fianchi il magistrato anche importante, era un modo pur che non è vero giornalismo, è un'altra cosa. Quindi mi sembra che con la laurea d'onore ma in giornalismo Costanzo, questo poi un po' Costanzo, che sono letta, trova lo stressante e l'offensivo, eh, dove il punto vero è quello che diceva alla fine. Lui citando Flaiano, ma rigirando una citazione di Flaiano, il quale diceva che gli italiani saranno quelli che verranno fatti dalla televisione, Flaiano lo diceva in senso critico, cioè purtroppo l'Italia rischia di essere, questo diceva già Pasolini, omologata dalla televisione, ecco Costar commentava la frase di Fraiano dicendo gli italiani sono fatti la televisione meno male. Questa cosa mi sembrava terribile nel momento in cui una persona è scomparsa, quindi io spero che sia in cielo a cantare insieme agli angeli e, e pace l'anima sua, però questo coro di consenso a questo modo di rappresentare l'Italia, quest'idea che l'Italia sia fatta dalla televisione, mi sembrava banale e almeno un uomo di cultura io purtroppo sono a dirlo, l'ho detto, l'ho ricordato, qualcuno si è arrabbiato lo stesso, però credo che il compito della cultura sia quello di essere scomodo, Cioè mentre tutti applaudono qualcuno dica ma forse l'applauso all'anima di Costanzo, ovviamente sì, a tutto il lavoro che ha fatto no, tra l'altro ho ricordato nel mio articoletto che Costanzo intervistava i ciozelli su quella sera facendo finta di non conoscerlo oppure essendo scritto la e non mi sembra un grande esempio di giornalismo neanche quello allora, poi se vogliamo parlare di Costanza che ha fatto le belle canzoni di Costanza che ha fatto far carriera al nemico Sgarbi e a tanti altri in televisione ha fatto anche un sacco di cose buone Costanza. però questo, questo omaggio assoluto come se fosse molto più grande giornalisti conduttore conduttori di crisi mi sembrava un po' esagerato l'ho ricordato, un piccolo episodio che mi ha riguardato nessun valore per la mia persona ma oggettivo dal punto di vista del mi ha fatto ricordare che forse per fortuna gli italiani non sono solo quello che vuole la televisione
1: Forse, Davide, so che tra pochissimo devo lasciarci, mi interessava anche l'uomo di potere, grande potere, non ha nemici, solo Aldo Grasso, ma Aldo Grasso è uno che ha le spalle larghe probabilmente per permettere, nemici, critici, e io mi ricordo benissimo l'episodio, l'ho cercato Davide, l'ho cercato, l'ho cercato, l'ho cercato, non l'ho trovato ma me lo ricordo benissimo, negli anni 90 Maurizio Costanzo venne accusato di molestie sessuali, l'unico giornale che se ne occupò fu Cuore e poi smise anch'esso adesso ah, non voglio entrare nel merito, questo fatto di essere un, quasi un intoccabile che colpisce, che, che, che fa pensare sai, in eh, che è
4: Un intoccabile ovviamente, anche perché è molto bravo a, a tenere le relazioni, a favorire la carriere della gente, quindi uno diventa intoccabile anche perché ha un sacco di gratitudine, non so, in senso cattivo, è cioè, già intoccabile perché mai molti gli sono grati. Poi è chiaro che la società dello spettacolo come dice chi Borgia nel 60, è il braccio armato del potere, questo bisogna saperlo. Eh, il potere non è la società dello spettacolo, ma ne è il braccio armato tant'è lo stesso costante per avere direzioni di giornali si rivolse al signor Gelli, non alla Carracca, cioè, quindi bisogna sempre essere un po' consapevoli di questo che la società dello spettacolo non è puramente la società di Nani e Cotillon, è uno degli strumenti con cui il potere si esprime gli americani hanno dominato il mondo con gli eserciti e con Hollywood non solamente con gli eserciti, cioè, Bisogna non essere ingenui su questo, e oggi questa cosa è ancora evidentissima. Noi abbiamo avuto una società spettacolo italiana che ha fatto credere agli italiani che il covid sia stato un problema di pipistrelli. Cioè, si è chinata completamente la narrazione del potere.
1: Eh,
4: non voglio entrare in mezzo. Però è chiaro che alcune personalità che sono dominanti nella società di spettacolo hanno un'intoccabilità simile a certe istituzioni. Di questo non mi stupisco, questo vale per costanza in Italia valeva fino a un certo punto per Weinstein in America. Weinstein, il produttore più importante di Hollywood, a un certo punto l'hanno rovesciato. Non l'avranno mica rovesciato perché è andato a letto con un'attrice. Quello è stato il motivo, la causa scatenante, ma il problema era ben altro. Ora, lo dico perché lo, lo spettacolo, è,
1: spettacolo è,
4: apparentemente un, è apparentemente un campo ingenuo, ma non lo è. E per fortuna anche, per se è assolutamente una stupidaccia.
1: E stiamo prendendo il campo, quindi eh, purtroppo dobbiamo andare alla conclusione. Davide, una, un, sì. un suo parere. Noi forse ci siamo anche dimenticati che con il suo Costanzo Show e gli vecchi acquari, eccetera, erano fan, francamente talk show fantastici. Ma poi negli anni 80 e 90 ha preparato il terreno al trash, ma il trash è quello, quello, quello veramente schifoso e putrido. Quello dei reality, quello del Grande Fratello. Qualche, non è moralismo mio, è che. È, Ieri, ieri sera su Rai Storia, mi sono, ah no, su YouTube, mi sono goduto un quarto d'ora di Fratelli Mara, Karamazov con Umberto Orsini. La, la Rai trasmetteva, la, tele, la televisione trasmetteva quei programmi lì una volta. Sono anche abbastanza vecchio da ricordarmelo anche di persona.
3: Invece, con Maurizio
1: e Costanzo, siamo arrivati al... Cioè, se se vi va bene, se vi bene eh, il grande certo. fratello va bene, Io, a me no, a me non va bene nella maniera più assoluta. Certo. Scusi, certo. a lei la parola, prego. No, no, ma ovviamente
4: eh, non, è, non si può imputare a Costanza tutto, ci mancherebbe altro, lui fa parte di un fenomeno di cui lui stesso era servo, non era padrone, era servo, quindi non si può imputare a Costanza la responsabilità della decadenza televisiva, perché ci sono dei signori che decidono i programmi, dei signori che sono gli azionisti di TV, cioè la responsabilità non è di uno ovviamente. Io non ho mai creduto alla favola che il pubblico vuole questo, per cui gli diamo questo. La maggior parte dei programmi televisivi, la maggior parte, assomigliano al gusto dei dirigenti che le decidono. Non è che il pubblico vuole, il pubblico assomiglia molto spesso ai dirigenti televisivi che vogliono quelle cose, per cui bisogna dare le responsabilità a chi le ha, non solo a Costanza
1: Eh, Davide, grazie anche per parole parole giuste e sagge e spero magari di averla nuovamente al nostro microfono
4: grazie Grazie, e sentirci a presto buon lavoro a voi
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Dunque, segui la Lega prima che la Lega segua te, alla Marciana, o seguisca te alla Pellegrina e anche secondo la sintassi. Molte cose si possono fare da questo sito che è legaonline.it, scritto legaonline.it, iscriversi per esempio, è facilissimo, semplicissimo, elementare direi Watson, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal, PayPal, pay, 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 Poi si forniscono i propri dati a partire dal codice fiscale e quindi, a proposito, si versano tramite PayPal, senza almeno se necessità che siete scritte per PayPal, pay, pay, Il codice fiscale, quindi, verrà recapitata la magione eh, per via postale la tessera Lega Salvini Premier. Se di mezzo ci sono poste italiane, gesti apotropaici a profusione sia per le femminucce che per i maschietti è così
2: purtroppo
1: andiamo avanti andiamo a vedere il momento di autodeterminazione civica il 2 per 1000 D43, di 43 di la 4 il brutto voto il, il ho i quattro moschettieri, fatemi sapere io non ho tempo a parte adesso da remoto men che meno ma spero di tornare <ride> e, naturalmente eh, dicevo no, non riesco per, per un'ora e mezza tre interviste, cioè tra spazi contingentati, non riesco né a dare spazio alle da telefonate proprio per motivi di spazio, perché dovrei sacrificare le interviste, ma è stato partituito come linea editoriale, tre interviste, quindi non si riesce a dar modo eh, di, di tante volte non faccio il tempo nemmeno a leggerle. Figuriamoci. Cioè, A leggerle io, figuriamoci a leggere eh, anche in, in pubblico i vostri messaggi fate sapere se preferite, mamma mia, quanto, quanto tempo per dire, fate sapere se preferite quattro matematiche o quattro moschettieri, 3. invece è il numero perfetto e adesso andiamo a vedere le apparizioni, gli appuntamenti radio televisivi con loro, i protagonisti della Lega, gli esponenti politici del movimento di Matteo Salvini, andiamo a vedere, allora, Aspetta, scusa un attimo perché qua eh, si vede, vedo poco. Allora, abbiamo eh, oggi pomeriggio alle 14.10, l'europarlamentare Annalisa Tardino, All News, Tg.com 24, poi sempre oggi pomeriggio ma alle 17.15, siamo su Sky Tg24 Economia con il sottosegretario alle in del in Italy Massimo Bitonci. e Questa sera invece, l'Europarlamentare Isabella Tovaglieri sarà ospite a Stasera Italia su Rete 4 alle ore 20:30. Andiamo a sorvolare il weekend. Eh, no, c'è qualcosa che non mi, ah, no, no, scusate. Eh, Simonetta Mattone era è già, già trascorsa, il suo regno alle alle 10 però, di, quindi eh, un'ora e mezzo fa circa, poco meno un'ora De, Sabato eh, la senatrice Elena Murelli s'accana so, Canale 5 e superparte in un'ora mattutina all'alba, quasi ante Lucana, alle 10.15. Eh, direi che per... Eh, Per segui la Lega, Sa Sufi.
0: Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier,
1: scaspiterina. Mi sono dimenticato di farmi dire il il nome del direttore. Perché un direttore non può dissociarsi da quello che ha pubblicato il suo giornale, come evirarsi per far dispetto alla moglie, o non, per non dir di più, come spararsi di Non puoi fare una cosa del non esiste. Non esiste di solito in questi casi si sottolinea, dando spazio alle proteste del personaggio in questione, eh, sottolineare il pluralismo, la libera. Come Cazzulo che rispondeva ieri alle lettere di chi diceva che la stampa e l'informazione sono spostate a sinistra. No, non è vero, Eh, non è vero. Eh, Mamma mia, non essere blasfemo. Pellegrini però, Milano, è la Madonna si dice comunque lo stesso. non bisogna sempre svengere, non va bene. E rispetto, e dicevo, ma certo, ma certamente la staba, figuriamoci se è spostata a sinistra, come si fa a dire una cosa del genere? Ma, ma no, ma dai, su, non, non scherziamo. Dai, ve l'ho detto, io ho cominciato il lavoro di giornalista nel novembre, fino a forse l'ultima domenica di ottobre, e scherzi il pezzo lunedì, perché la Padania alla domenica non era attiva. Eh, del 1997, parlando dei vandalismi che avevano fatto i soliti i giovani, i decenti, i soliti ragazzi, li chiamano, anche quando hanno 50 anni con la trippa, spelati, cioè, senza capelli, pelati. E, e da 27 anni fuori corso, ma hanno i genitori ricchi e se lo possono permettere: avevano devastato la sede della Lega, la sede provinciale, avevano fatto mh, distrutto scritte rubato soldi, eh, credo che non siano riusciti, o forse no, non hanno danneggiato che il Stile. per chi è stato militante nella Lega in quegli anni sa che il Stile era, era come l'acqua benedetta, <ride> e non ha parlato nessuno, la Padania, ricordo le prime foto digitali che si riuscivano a fare con la qualità che te la raccomando, la Padania, gli altri, i politici di sinistra, no. no. Anc- boh, vi ricordate eh, l'europarlamentare, eh, adesso con le che stava per essere gettato, venne malmenato dai centri sociali, eh, stava per essere gettato dal treno in corsa e un ex parlamentare, ma che aveva ancora un ruolo amministrativo politico in Emilia, del PD, disse se ne è andata a cercare. No, no, non è spostata a sinistra, figuriamoci, ma non non si può, ma figuratevi. Volevo aggiungere quello che ha scritto quella volta al tempo Maurizio Costanzo, così vi rendete conto anche lo spessore, la cifra del personaggio. Vorrei aggiungere che sono lieto di essere accomunato a Valentino Rossi e a Vasco Rossi, essendo questi personaggi popolari e quindi di qualche utilità per i nostri connazionali. Di utilità non è alcuna Orlando Curioso, nome non mutuato dalla letteratura, ma dalla pubblicità, del film Curioso, eccetera. Detto ciò mi sembra rubare spazio per ricordare qual è la mia storia professionale, Ma non mi interessa né tanto né poco conoscere quella del suddetto Rondoni e poi, come si usa dire, un Rondoni non fa primavera. Ha fatto la battuta, un Rondoni non fa primavera. Un genio, eh? Queste sono cose... A chiusura, nel ringraziare per l'ospitalità, cito Ennio Flaiano, fra trent'anni l'Italia non sarà come l'hanno fatta i governi, ma come l'avrà fatta la televisione e Maurizio Costanzo firmando si aggiunge, meno male, ecco questa è eh, la figura con la quale abbiamo avuto che fare per tanto tempo. Mercato del lavoro, misura di sostegno, un'analisi integrata, eh, questi che vi sto dando sono dati Istat nel 2021, Nel 2021 gli occupati aumentano di 128.000 unità rispetto al 2020, rimanendo tuttavia di circa 600.000 unità al di sotto del valore pre-pandemico 2019. Il tasso di occupazione raggiunge il 58,2% più 0,7 punti percentuali rispetto al 2020, con aumenti maggiori nei primi due eh, quinti di reddito equivalente, rispettivamente più 8 più 1,7. E poi... a vedere chiedo scusa adesso il secondo dato a gennaio siamo il commercio al dettaglio sempre dati Istat a gennaio 2023 si stima un aumento congiunturale per la vendita al dettaglio più 1,7 in valore più 1,2 in volume sono in crescita sia le vendite dei beni alimentari più 2,2 eh, sia quelle dei beni non alimentari, più 1,4 in valore, 0,7 in volume. Nel trimestre novembre 2022, gennaio 2023, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio crescono in valore, eh, più 1,5, calano in volume, meno 0,5. Le vendite dei beni alimentari sono in aumento di valore, più 1,7 diminuiscono in volume, 0,8. Così come quelle dei beni non alimentari, diciamo che è chiaro, insomma, eh, sono aumentate le entrate perché c'è, con l'inflazione è aumentato il costo, quindi meno, meno, meno oggetti acquistati ma più cari. Su base tendenziale a gennaio 2023 le vendite al dettaglio aumentano del 6,2% in valore e registrano un calo in volume del 2,4%. Si, ra- si registra un andamento analogo sia per la vendita dei beni alimentari, più 7,5% in valore, 4,4% in volume, sia per quelle dei beni non alimentari, più 5,2 valore, meno 0,9 Direi che possiamo concludere, primo sforato di 4 minuti, è un, un atto di, di maleducazione da parte mia nei confronti di chi lavora eh, in questa radio, però per Iacoviti questo e altro. Adesso chiudo un minuto prima, time out e poi riprendiamo con la rubrica
0: del venerdì, parola di scrittore.
5: piano si sì, va bene lo ammetto la scomparsa dei fogli della stampa sarebbe forse una follia ma io sono così io di fronte a tanta deficienza non avrei certo la superstizione della democrazia io non sono ancora nel regno dei cieli sono troppo invischiato nei vostri sfaceli, io, se fossi Dio, naturalmente io chiuderei la bocca a tanta gente nel regno dei cieli, non vorrei ministri né gente di partito tra le palle perché la politica è schifosa e fa male alla pelle e tutti quelli che fanno questo gioco che è poi è un gioco di forza e ributtante e contagioso come la libra il tifo e tutti quelli che fanno questo gioco hanno certe facce Che a vederli fanno schifo Che siano untuosi democristiani O grigi compagni del PC Sono nati proprio brutti O perlomeno tutti finiscono così Io se fossi Dio dall'alto del mio trono Vedrei che la politica ha un mestiere come un altro e vorrei dire, mi parla Platone, che il politico è sempre meno filosofo, è sempre più coglione. è un uomo tutto tondo, che senza mai guardarci dentro, scivola sul mondo, che scivola sulle parole, anche quando non sembra, o non lo può, compagno radicale la parola compagno non so chi te l'ha data, ma in fondo ti sta bene tanto ormai è squalificata compagno radicale cavalcatore di ogni tigre uomo furbino ti muovi proprio bene in questo gran casino e mentre da una parte si spara un po' a casaccio e dall'altra si riempiono le galere di gente che non c'entra un cazzo Compagno radicale, tu occupati pure di diritti civili e di idiozia che fa democrazia. E preparati pure un altro referendum, questa volta per sapere dov'è che i cani devono pisciare. Compagni socialisti, ma sia sì anche voi insinuanti, astretti e tondi compagni socialisti le vostre spensierate alleanze di destra, di sinistra, di centro con i vostri uomini aggiornati nuovi di fuori e vecchi di dentro compagni socialisti fatevi avanti che questo è l'anno del carofano rosso e dei soli nascenti fatevi avanti col mito del progresso e con la vostra schifosa ambiguità Lo ringraziate la dilagante imbecillità ma io non sono ancora nel regno dei cieli sono troppo invischiato nei vostri sfaceli io se fossi Dio non avrei proprio più pazienza inventerei di nuovo una morale e farei suonare le trombe per il giudizio universale Direte perché è così parziale il mio personalissimo giudizio universale. Perché non suonano le mie trombe per gli attentati, i rapimenti, i giovani drogati e per le bombe. Perché non è comparsa ancora l'altra faccia della medaglia. Io come Dio non è che non ne ho voglia. Io come Dio non dico certo che siano ingiudicabili o addirittura, come dice chi ha paura, gli innominabili, Ma come uomo, come sono e fui, ho parlato di noi, comuni mortali. Quegli altri non li capisco, mi spavento, non mi sembrano uguali. Di loro posso dire solamente che dalle masse sono riusciti ad ottenere lo stupido pietismo per il calabiniere di loro posso dire solamente che mi hanno tolto il gusto di essere incazzato personalmente io come uomo posso dire solo ciò che sento cioè solo l'immagine del grande smarrimento però se fossi io sarei anche invulnerabile e perfetto allora non avrei paura affatto così potrei gridare griderei senza ritegno che è una porcheria che i brigatisti militanti siano arrivati dritti alla pazzia ecco la differenza che c'è tra noi e gli innominabili. di noi posso parlare perché so chi siamo e forse facciamo più schifo che spavento. di fronte al terrorismo a chi si uccide c'è solo lo sgomento ma io, se fossi Dio, non mi farei fregare da questo scomento, e nei confronti dei politici sarei severo come all'inizio, perché a Dio i martiri non gli hanno fatto mai cambiare giudizio, e se al mio Dio che ancora si accalora, gli fa rabbia chi spara, gli fa anche rabbia il fatto che un politicante qualunque se gli ha sparato un diventa l'unico statista io se fossi Dio quel Dio di cui ho bisogno come di un miraggio ci avrei ancora il coraggio di continuare a dire che Alto Moro insieme a tutta la democrazia cristiana è il responsabile maggiore di trent'anni di cancrena italiana Se fossi Dio, un dio incosciente, enormemente saggio, ci avrei anche il coraggio di un avete in galera. Vorrei dire che Alto Moro resta ancora la faccia
0: che. Era. E la linea torna per Luigi Pellegrin. E grazie, Bar, grande. Dottor
1: Federico Borsari Assiso sulla tolda di comando in regia tecnica. Allora, siamo al venerdì alle 11.35 il momento è eh, quello dell'appuntamento, ormai è un classico con una parola di scrittore, lo sapete è eh, la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardesh Comunicazione. E come ogni... Venerdì, appunto, parliamo di libri. Un, diciamo un consiglio per passare un fine settimana in piacevole compagnia. Prima parlavamo con Davide Rondoni della TV Trash, i, i Grandi Fratelli, eccetera, e, i reality e tutto il resto. Eh, l'altra settimana, anche parlando di calcio, sono in interista e francamente ho visto un Bologna-Inter che mi ha affranto e quindi meglio leggere sempre e comunque. Non so se abbiamo in linea il nostro ospite Marco Di Tillo, se mi sente lo saluto e lo ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno Pierluigi e ben ritrovato. Come stai? Ben ritrovato te Marco, <ride> perché oggi parliamo di un ritorno, di un ritorno del commissario Canepa eh, quindi Marco Canepa che ha a che fare con un caso molto intricato e anche eh, un ritorno a Genova da parte tua come scrittore.
6: Esatto, esatto, questo è il quarto, il quarto libro eh, con protagonista Marco Canepa, eh, sempre edito dai fratelli figli editori. Eh, sono passati un po' di anni dall'ultima avventura diciamo, che si, si svolgeva nel 2017, poi in realtà il libro è uscito eh, tre anni fa però, insomma, eh, e Canepa eh, ha, ha lasciato la squadra omicidi della questura centrale di Genova e eh, si è stato trasferito a, in una stazione di polizia di Recco dove appunto svolge il ruolo di, di, di commissario, di funzionario capo. E, però ci sono anche altre novità nella sua vita, perché al di là di questo trasferimento eh, c'è stato un matrimonio eh, con una sua vecchia, vecchissima fiamma, ritrovata, e alla fine anche un figlio, quindi oggi lo troviamo con un ragazzino piccolo, che fa le elementari, molto simpatico, gran tifoso del Genova, come il, come il padre. E, e quindi sono accadute varie cose, ma le, le cose che continuano a accadere nella sua vita di, di Poliziotto sono sempre degli omicidi, che vi abitano tra il anche in quella che lui pensava fosse una cittadina molto più tranquilla di Genova, Recco, dove invece, guarda caso, Accadono dei fatti direi abbastanza brutti, insomma, e poi chi, chi leggerà il libro lo scoprirà.
1: E tra mi affascina sempre Marco quando eh, ci troviamo di fronte a, al ritorno a questa serialità di un personaggio, perché non è la serialità. Di un episodio di televisione o altro magari di un fumetto che esce ogni mese o ogni settimana che abbiamo un romanzo che esce ogni anno e qui abbiamo il quarto appuntamento è come st- in che maniera ti stai relazionando con la tua creatura il appunto ma è, Marco Canepa
6: è, 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 è molto particolare questo mio rapporto con Canepa perché come tu sai io non sono di Genova ma sono di Roma quindi eh, non è la mia la, la, la città di cui scrivo e in cui eh, avvengono praticamente tutte le storie. No? Eh, e quindi questa cosa mi intriga sempre di più perché eh, per me è uno studio, è uno studio continuo eh, di luoghi, ma anche e soprattutto di persone. Cioè, eh, diciamo, diciamo che... Eh, la mentalità media tipica eh, di un rigore senza differenza cioè, a mi avviso moltissimo da, da quella che, che io vivo tutti i giorni nella mia città di Roma, cioè siamo un po' diversi e quindi questa cosa mi affascina sempre di più perché mi piace scoprire proprio le, le diversità anche dei, dei modi di vivere delle persone, in questo caso eh, di un personaggio che poi. Ormai è cresciuto no? nelle storie insieme a me e, 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 e che ogni volta cerco di, eh, di trasmettergli delle, delle cose nuove. In questo caso, ripeto, la paternità eh, è un ritrovato amore che, a cui comunque lui era sempre stato legato, a questa persona che l'aveva lasciato qualche anno fa perché aveva sentito il bisogno di andare a fare delle cose per gli altri, era partita lei, si chiama Simona, era partita di, di, da Genova per andare eh, in, in Amazzonia e lavorare nelle favelas, ha contatto con, con gente molto povera, e, insomma è stata, è stata diversi anni lì e poi alla fine però è ritornata da lui che, che l'aveva sempre aspettata. Quindi in, in, nel giallo c'è anche un, diciamo, un fattore se cioè romantico ehm, che, che, che mi piaceva no? sottolineare, sottolineare molto. Insomma, questo povero Marco re- sarebbe rimasto un commissario infelice per tutta la vita, invece no, l'abbiamo, l'abbiamo fatto sorridere. E, e il rapporto ehm... con,
1: con i lettori? Come, come si sviluppa? Come si articola? Ma,
6: allora Intanto io il libro questo lo presento alla Peltrinelli di Genova il sabato 31 marzo alle 18. Quindi, per chi ci sente se dalla Liguria a Genova, chiama Pinto, si vuole fare una passeggiata, sarò lì eh, presentato da Armando Damaro che è un altro scrittore della Frilli e eh, che mi ha già presentato altre volte. E il, il rapporto con, con i lettori è buono, molti mi scrivono, quando sul mio sito, vedono la mia mail, mi scrivono consigli, suggerimenti e mi fa sempre molto piacere e, che mi dicano le cose che pensano dei miei libri, anche perché eh, per esempio, l'ultimo libro che tra l'altro, eh, in cui tu mi hai intervistato, quello, eh, parlo sempre di Caneta, eh, eh, mi pare sì. che era come lupi nella neve, che sì, come in... lupi nella
1: neve, mi ricordo ancora la copertina esatto. meravigliosa, fantastica.
6: Esatto, l'avevano spedito in, in Molise ad accompagnare un suo caro amico Molisano a, nel, nel, nel paese di Agnone e, e, e lì c'ho avuto tantissimi mm. Molisani che mi, che mi hanno scritto, che mi hanno sottolineato, che mi è molto piaciuto siamo divertiti a leggere divertiti a leggere i miei libri mm. che ci sono dei divergenti a volte anche terribili Però, tanti, per, gli amanti del giallo sanno che si devono aspettare cose un po' un po' anche dure, come ecco, anche in questo libro qua. Cioè,
1: eh, Marco eh, fammi riparare perché eh, stavo venendo meno, allora il titolo è Sotto le stelle di Genova, un nuovo caso per sì, Marco Canepa, fratelli Frigli editori con l'Anna Supernuara, eh, 7,99€, lo trovate anche online naturalmente, 275 pagine, eh, Marco l'ultima volta che ci eravamo sentiti, me lo ricordo bene, L'orco di Mussolini, un romanzo storico, eh, sì, sì. sì. Ecco, volevo, volevo capire, volevo capire eh, è stata una licenza tua, una passione, Quella del pensi di tornare al romanzo storico, eh, pensi di mantenere diciamo, questa strada parallela? Perché,
6: mm, Ma io come... guarda, eh, devo dire che mi fa piacere mi fai questa domanda, perché io credo di non essere uno scrittore solamente di genere, cioè che, mm, che scrive soltanto gialli. Può essere anche stato un mio limite, però io ho, ho fatto un po' di tutto. Cioè sia il, ho scritto libri per ragazzi in passato, ho scritto libri di storia, cioè di storia basati su fatti storici, come appunto All'Orco di Mussolini, che si basava sul caso Giro Girolimoni a Roma no? negli anni venti. Perché mi piace molto anche leggere la storia, studiare la storia e inventare dei personaggi di fantasia, che si vanno ad inserire in un contesto reale, cioè di, di, di fatti realmente accaduti e di personaggi realmente vissuti. Quindi mi piace questo mix fra, fra la storia e la, e la fantasia. L'ho fatto per esempio per i ragazzi, con un libro che si chiamava Due ragazzi nella Firenze dei medici, in cui mettevo due ragazzini al tempo della congiura dei pazzi a Firenze con Lorenzo Giuliano Medici mi piace, mi piace questa cosa di, di entrare nella storia no? eh, mm. con i miei personaggi inventati e probabilmente potrebbe anche accadere che lo rifaccio in un futuro cioè non, non, non mi sento di, di, di dover scrivere gialli soltanto ecco, mi piace variare Ma, soltanto, curiosità, una Marco,
1: curiosità allora io immagino no, che eh, nel romanzo storico in qualche modo eh, avvenga la contaminazione con la tua capacità di giallista comprovata appunto dal successo di Canepa mi domando dopo la tua esperienza che mi sembra anche di successo sicuramente riuscita con un romanzo storico può avvenire l'incontrario può esserci un completamento un qualcosa in più nello stile che adoperi per, per i gialli
6: ma eh, probabilmente, che, eh, è chiaro che per esempio anche nel lolco di Mussolini eh, io partivo dai fatti realmente accaduti che ho studiato, che ho letto, eh, ma è chiaro che poi eh, la parte del romanzo ce la devi sempre un pochino mettere perché per quanto eh, uno possa vedere le cose che accadono eh, e studiarle, però le cose che le persone, i personaggi si sono detti, cioè i, i dialoghi, questi non li ritroviamo da nessuna parte. Quindi in qualche maniera uno ha licenza, lo scrittore, ha licenza no, di, di scriverli lui, cioè di pensare come quelle persone realmente esistite potessero aver parlato e fra di, aver dialogato fra di loro. Quindi in qualche maniera sì, sì il, il giallo puro entra oppure comunque il romanzo puro entra nel romanzo storico in questo modo. Allora, eh, a... che Recco
1: Camogli e che... San Fruttuoso... Eh, sono zone che scopro grazie al fatto che okay, noi andiamo anche in te- radio libertà, poi in onda anche sul canale 252 televisivo e io mando in loop, uh, c'è l'immagine del, dell'ospite eh, o oh, se è in collegamento Skype, se lui via Skype e anziché mandare il sottoscritto che non è un bel vedere, mando 100-120 immagini legate al romanzo. Quindi ci sono le copertine del, dei tuoi romanzi, Marco, ci sono anche però tante foto che ho estrapolato da... Um, dai luoghi in cui è ambientato okay. questo romanzo, ci, ci, eh, ci il, il rapporto delle, con il luogo, tra l'altro, per me eh, dovrei dire: mi vergogno un po' perché è lavoro e porta via anche tempo, ma è come se viaggiassi. Io sono un orso che non esce mai dalla tana. Grazie. So, perché questo avviene soprattutto con i romanzi dei fratelli Frilli che sono ambientati in diverse città, eh, è come se viaggiassi, eh, ho visto il Castello di San Fruttuoso. E, eh, non so se è un castello, cos'è una basilica no, no, una chiesa adesso so che ho visto l'edificio, è impressionante come sono impressionanti tutti questi luoghi come, sì, come, come si inseriscono nella tua narrazione questi luoghi speciali, particolari Beh,
6: intanto eh, nella scelta di dove far vivere il mio personaggio cioè, lui comunque abitava a Recco anche prima negli altri romanzi cioè la sera da, da Genova tornava sempre a Recco perché abitava lì e, e, com- e quindi ho scelto un posto che, piace- che piacesse a me cioè, <ride> mi sarebbe piaciuto anche abitare a me no? quindi è eh, un fatto anche eh, di, di gusto di scelta, sono posti fantastici meravigliosi in cui eh, è piacevole vi- immagino vivere e, però mi piace anche il fatto che sì, io sono stato a Reco a Camogli, ma eh, mi piace anche il fatto che tornando al- all'uso del del romanzo, del fatto che lo scrittore eh, anche se non, cioè famoso il caso di Emilio Salgari no? che non si era mai mosso dalla sua città di Torino e ha scritto tutta la vita, libri sull'India, no? sulla Malesia, eh, ma moltissimi scrittori viaggiano con la fantasia e poi cre- si creano anche delle... delle delle immagini di luoghi che magari non, non sono così nella realtà capito che voglio dire cioè, io per esempio, e lo, lo dico nelle ultime pagine del libro, mi scuso con alcuni eh, cittadini di Recco e di Camogli perché ho messo nel, nel romanzo de, de, delle cose dei luoghi che magari non esistono in, in quelle cittadine capito? Quindi cioè, uno prende anche, c'è anche la, uno scrittore alla licenza di, di, non di uccidere in questo caso, anche se poi qualcuno nel romanzo viene ha ucciso, ma ha la licenza di inventare anche, anche luoghi che magari sono solo di pura fantasia
1: è un altro, un altro motivo che, spe, che, che rende eh, i libri speciali né? perché poi, la, come hai detto tu, hai ricordato Salgari, che è incredibile. Io l'ho letto quando ero ragazzino ero sì. proprio bambino ero stupito quando ho scoperto a posteriori che non si era mai mosso lui era nativo di Verona e poi a Torino e non, sì. si era mai, non li aveva neanche mai visti è una è, è di l'idea
6: è pazzesco, di pazzesco. Cosa, di, di, Ma di io, io, può... io ho, letto, senti, ho letto ho letto un'intervista con Ken Follett il famoso Ken Follett il grandissimo Ken Follett uno dei miei scrittori preferiti il quale ha detto più o meno le stesse cose cioè Dice, io sì, ho viaggiato, ma non è che ho viaggiato così tanto nella vita, e, ma è tanto che esiste, oggi esiste Google Earth, per cui io viaggio anche attraverso il computer e ambiento molte delle mie storie lavorando proprio sul computer. Il Salgari non aveva neanche il computer, cioè non esisteva, per cui ancora di più faceva uno sforzo di fantasia, inventava luoghi che magari non esistevano affatto. E diciamo che è anche divertente no? è cioè, anche divertente eh, usare eh, dei, dei posti in cui magari sei stato poco o non ci sei stato per niente e eh, eh, immaginarteli come piacciono a te ecco, questo penso che vale, vale un po' per tutti gli scrittori poi eh, sai se... ci sono degli scrittori che non, che non, non mettono mai non, fanno, non, non mentono mai cioè che, e vogliono essere rigidi quando vanno fatto sui costi tutte le ricostruzioni devono essere perfette non, non, non fanno mai lampi guizzi di fantasia ad inventare cose che non esistono e altri invece come, come sottoscritto che, che cerca di, di fare, di fare questo, questo tipo di lavoro è una questione come sai, tanti scrittori per esempio quando partono a scrivere un libro cioè hanno la scaletta perfetta di tutte le cose che accadono qua, devono accadere pagina per pagina, capitolo per capitolo. Altri invece che si lasciano, tipo me, che si lasciano prendere un po' dai personaggi, cioè dai dialoghi, dalle situazioni che, che avvengono, che accadono. E non, niente è scritto veramente fino in fondo. Sì, certo, c'è un'idea di base delle cose che devono accadere, ma non necessariamente proprio tutto all'inizio
1: deve essere impostato. Senz'altro e, e la, l'importanza degli scrittori è quello poi di accompagnare nei loro viaggi e di stimolare la fantasia dei noi lettori. Grazie allora ancora a Marco Di Tilo, lo ricordo ancora, sotto le, le stelle di Genova, un nuovo caso per Marco Canepa, Fratelli Frigli Editori con l'Ana Supernoir. Eh, Marco, grazie davvero, a risentirci, a presto. Grazie
6: per lui, ciao, buona
1: giornata.
0: Grazie.
1: Genetriaci commemorazioni e ricorrenze del decimo giorno di ventoso, mese del calendario repubblicano, per tutti i giorni venas, eh, 10 di marzo, anno domini 2023, 2023, 2023, che dir si voglia, genetriaco di Sepp Blatter, l'elvetico un po' birichino, la FIFA, lui viene dal canton vallese, mezzo irlandese, mezzo cerocchi, molto amato anche da tanti mi ricordo, militanti della lega, Chuck Norris. Eh ci sono anche online ho trovato delle cose spassosissime quando Chuck Norris taglia la cipolla piove e poi eh, Chuck Norris non porta l'orologio decide lui che ora è Chuck Norris ha perso la verginità prima di suo padre Renzo Foa, ex PC e poi mh, redattore del giornale scomparso un po' di anni fa un liberale assoluto era ospite anche eh, molto gradito all'allora Radio Padania e ci manca la sua visione liberale vera non la turbo capitalista del menga come certi che sono io eh, eh, che lavorano in televisione sul giornale Ignazio Marino l'allegro chirurgo smentito dal Papa eh, in diretta internazionale Mamma mia Osama Bin Laden eh, da Riyadh Sharon, Stones, Sharon Stone, grande attrice oltre che bella in casino, meritava l'Oscar. Nene Cherry, Buffalo Girls, figliastra d'arte, Don Cherry il papà. Eh, poi eh, Michele Serena, calciatore, giocò anche nell'Inter veneziano. Evar Zigova 180 cm di fascina e bellezza. Gli italiani eh, apprezzano davvero le belle donne non hanno paura della bellezza. E beh. Samuel Eto'o, Inter, Barcellona, il triplete. Corro come un negro per vivere come un bianco. Era la sua biografia. Quella volta passava a vivere come un negro. Io riguardavo questi concussioni insopportabili. e c'erano questi giovani comunisti. No, perché no, quelli lì, fascisti, hanno detto eh, un... N. puntini, puntini non può essere italiano. È diventata una brutta parola, non è ancora una parola perseguibile penalmente, per quel che mi risulta, la parola negro. Ormai dappertutto la consideriamo brutta perché magari una persona di colore può avvertirla come offensiva, quindi evitiamola. Ma ormai sono arrivati vabbè, patetici e ridicoli, secondo me. Invece, bella, affascinante, Olivia Wild, eh, dal dottor House, Olivia Cockburn meravigliosa chiudiamo a ah, con le meraviglie non è chiusa qui perché dopo le, le 12 c'è il meglio del meglio del meglio del meglio di Malico Malika o Malika Zambelli quindi da Olivia Wilde andiamo ancora meglio secondo me fantastico questa eh, eh, Radio Libertà un ringraziamento e un saluto speriamo di rivederci dottor Borsari speriamo che non un fausto destino che è, ha colpito con infamia, durezza, le articolazioni inferiori di chi sta parlando, smetta, decida di rivolgere altrove la sua malvagia attenzione. Grazie, grazie, Federico, e grazie, grazie a todos
0: Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina.